0: Gloria Tibi Schinxier. So oder so ähnlich wird es wohl geheißen haben, wenn in den dunklen Zeiten ein Schinxier-Gewalter sein Gegenüber gegrüßt hat. Und ähm, das habe ich natürlich passend heute als Begrüßung für unseren Podcast herausgesucht, denn ähm, wie ihr schon im Podcast-Titel gesehen habt, wird es heute einen Ausflug in die dunklen Zeiten geben, also jenes wichtige Zeitalter, der aventurischen Geschichte, was schon einige hundert Jahre zurückliegt und ähm, ich habe ähm, deswegen auch auf die passende, die ich sonst immer benutze, ähm, passende Begrüßung, die Zwölfe zum Gruße verzichtet, um euch da auch schon so ein wenig einzustimmen, denn die dunklen Zeiten ähm, sind ein ganz besonderes Setting vom schwarzen Auge. Ähm, ja, bevor wir aber mit dem Hauptthema beginnen, möchte ich mich erst nochmal bei euch bedanken für das Feedback, was ich zu den letzten Podcasts bekommen habe und zu den vielen, vielen Downloads, die ihr gemacht habt. Das freut mich immer sehr, wenn ich sehe, dass dieser Podcast nicht nur gesprochen und aufgenommen, sondern auch gehört wird. Und wenn dann auch Rückmeldungen von euch kommt über Facebook, über E-Mail oder äh, über, selbst über Twitter habe ich äh, Rückmeldungen bekommen, ja, dann, dann freut mich das und insofern äh, ja, bin ich äh, stolz, dort etwas zum großen Kosmos des schwarzen Auges beitragen zu können und an dieser Stelle auch nochmal vielen Dank und viele Grüße an die äh, Jungs und Mädels von Nandurion, denn auch das ist immer eine große Hilfe, wenn der Podcast hier ähm, dort ähm, erwähnt wird. Ja, die dunklen Zeiten. Die dunklen Zeiten sind ein dunkles Zeitalter äh, und vor allen Dingen ein Zeitalter, was äh, in einer Box veröffentlicht worden ist. Und ähm, es gibt ja verschiedene Settings fürs schwarze Auge. Ganz klassisch damals der erste Settingband, den es gab ähm, nach dem äh, Release des normalen schwarzen Auges, war ja Tarun, was damals auch in einer Box herausgekommen worden oder herauskam. Ähm, irgendwann später folgte dann Myranor, das Güldenland, Uturia gibt es, das Riesland ist als Fanprojekt über Ulysses vertrieben, ebenfalls bespielbar und die ähm, dunklen Zeiten haben sich dort auch irgendwie eingegliedert, was ähm, die dunklen Zeiten aber zum einen besonders macht, ist der Umstand, dass ähm, die dunklen Zeiten, nach vielen vielen Jahren, äh, wo es nur Hardcover-Bücher gab, mal wieder in einer Box herausgekommen sind, fand ich sehr schick und eine gute Entscheidung für so ein großprojekt Projekt. Und zum anderen äh, natürlich, dass im Gegensatz zu all den anderen Settings, die ich eben genannt habe, hier kein fremder Abschnitt äh, bespielt werden kann äh, auf der Welt des schwarzen Auges, sondern eine andere Zeitebene. Und, äh, da finde ich äh, liegt ein besonderer Reiz, denn man hat natürlich die Möglichkeit, hier im beliebten Aventurien zu spielen und ähm, damit Vertrautes irgendwie immer wieder einzubauen, äh, vielleicht sogar Verbindungen zur Zukunft herzustellen, aber äh, eben trotzdem etwas Fremdes und Neues zu bieten. Und, ich glaube, das war damals so gute Entscheidung vom Team äh, von Uli Lindner, der äh, federführend eigentlich für diesen Setting, für diesen Setting-Band war. Und äh, ja, das äh, hat das schwarze Auge gut gebrauchen können. Und ich glaube, auch der Zuspruch damals aus der Community, äh, der in den Foren war und der sogar ja auf der RPC äh, ein überwältigendes Echo gefunden hat, das war, glaube ich, das beste Produkte RPC aus dem Jahr 2010, zumindest ist 2010 dieses, äh, diese Box herausgekommen. Ähm, insofern hat man dort damals alles richtig gemacht und ähm, auch mir hat äh, damals äh, die Box direkt zugesagt, als ich die aufgeklappt habe, denn die ist bis zum Deckel voll mit Büchern und da kriegt man ordentlich Gegenwert für seine 60 Euro, denn das ist, wenn man so will, die Schattenseite von diesem Mammutwerk und Großprojekt, Dadurch, dass man sich hier eben nicht auf einen Hardcover-Band, sondern auf insgesamt zwei dicke, zwei dünne Bücher und einen DIN A5-Kurzgeschichten-Band ausgeweitet hat, ist ziemlich viel Material zusammengekommen. Und mit den Karten und der schicken Box macht das dann eben diese 60 Euro aus, was sicher, und das muss man auch sagen, den einen oder anderen Käufer dann auch vom Kauf abgehalten hat. Denn mal eben reinschmökern bei dem Preis, ist sicherlich nicht jedem möglich und äh, hält auch nicht jeder für nötig. Ähm, trotzdem äh, kann ich sagen, ich habe den Kauf nicht bereut und äh, würde jeden ermuntern wollen, ähm, sei es denn zum aktiven Bespielen der dunklen Zeiten oder aber auch vielleicht nur aus Meister- oder Spielersicht, um sich so ein wenig historisch anzulesen, ähm, dort in diese Box mal hineinzuschauen, denn die ist meines Erachtens nach wirklich äh, jeden Cent wert, weil dass hier äh, mit ordentlich Gewicht an Büchern aufgewogen wird. Mhm. Ja, äh, um ehrlich zu sein, ist das hier jetzt auch schon der dritte Versuch, diesen Podcast aufzunehmen, was aber nicht daran gescheitert ist, dass äh, die Technik schlapp gemacht hat, sondern dass ich mit den vorherigen Resultaten nicht so ganz zufrieden war. Und zwar hatte ich äh, den Fehler gemacht, mich dort zu sehr in Details zu verzetteln. Also diese Box äh, zu den äh, dunklen Zeiten umfasst eine komplette Kontinenzbeschreibung und ähm, bleibt dabei zwar bewusst oberflächlich, aber ist trotzdem so detailliert, dass man zu allen ähm, Bereichen was findet und ist, würde ich sagen, vom Textumfang her damit mindestens so umfangreich wie eine Geographica Aventurica, ähm, die ja auch einen Komplettabriss von Aventurien bietet. Aber, und das ist so der, würde ich sagen, große Unterschied, Dadurch, dass das Ganze hier ja auf zwei dicke Bände sich aufteilt, hat man vielleicht sogar noch etwas mehr Fülle. Und ähm, ja, ich hatte äh, am Anfang den guten Vorsatz, alles so ein bisschen äh, zu besprechen. Aber das äh, war dann irgendwie zu viel und zu detailliert. Insofern habe ich mir vorgenommen, in diesem jetzt äh, für mich auf jeden Fall letzten Versuch zu diesem Thema ähm, das Ganze etwas ähm, oberflächlicher dann zu behandeln, um euch irgendwie einfach mehr ähm, ja, zu versuchen mitzuteilen, was der Reiz von diesem Setting ist. Und ähm, einen Teil habe ich jetzt ja schon erwähnt. Ähm, aber ich glaube, wenn man so überhaupt mal, wenn, wenn man mich fragen würde, was sind die dunklen Zeiten? Warum soll ich dort spielen? Dann würde ich demjenigen antworten, weil du Lust hast, größtmögliche Freiheit zu haben und weil du Lust hast, in einem ähm, antiken Setting, was so ein bisschen an die alte Römerzeit äh, angelehnt ist, äh, zu spielen. Oder wenn man in die Tulamidenlande schaut, eher so ein äh, byzantinisches Setting, weil auch hier eben die äh, südlichen Länder in der Antike dargestellt werden. Ich selber ähm, würde mich jetzt heute in diesem Podcast auch maßgeblich auf das Reich Bosparan beschränken wollen, denn Bosparan ist nun mal das Reich, was von den güldenländischen Siedlern an der Westküste Aventuriens besiedelt wurde und sich von dort aus über das Mittelreich weit in den Norden hinein ausgebreitet hat und gleichzeitig aber auch eben in die südlichen Gefilde, ebenso wie man es aus der aktuellen Geschichtsschreibung kennt, nur dass man in den dunklen Zeiten so circa 1500 Jahre vor der aktuellen Geschichtsschreibung spielt. Denn ausgelöst wurden die dunklen Zeiten mit der Dämonenschlacht von Fran-Horas, der sein äh, Heer gegen Gareth geschickt hat und damit äh, dem Chaos preisgegeben hat, als die Dämonen, die er beschworen hat, sich äh, dann im Anschluss, nachdem das Heer Gareths aufgerieben war, gegen die eigenen Männer äh, Gewandt hat und das hat dazu geführt, dass erstmal sehr viel Chaos im Bosbaranischen Reich entstanden ist und eine Vielzahl von äh, Horas-Kaisern dann in den äh, nächsten Jahren und Jahrzehnten, Jahrhunderten gar, ähm, den Thron besetzt haben. Und das ist auch unter anderem einer der Punkte, die ähm, dieses Setting so reizvoll machen. Zum einen, dass man diese immense äh, Zeitspanne hat. Man hat gut 500 Jahre, die man bespielen kann, die hier auch etappenweise in den Büchern beschrieben sind, sodass man selber entscheiden kann, zu welchem Zeitpunkt möchte ich spielen, was sind die Bedingungen zu diesem Zeitpunkt, die durchaus sehr unterschiedlich sein können. Und das eben in Verbindung mit dieser immensen Freiheit, die man ähm, grundsätzlich in diesem, in diesem Setting ähm, genießen kann. Denn Vieles, was heute als gesetzt und gegeben in den äh, Spielbüchern festgeschrieben ist, ist hier noch sehr frei interpretierbar oder überhaupt nicht festgezurrt. Also sowas wie den Zwölf-Götter-Edikt von Silem Horas, den gibt es noch nicht, denn äh, das wird quasi dann das Ende der dunklen Zeiten darstellen mit dem Fall äh, Hela Horas. Und äh, insofern hat man zum einen also ein gewaltiges göttliches Pantheon, was man ähm, zur Verfügung hat, um das auch den Spielern an die Hand zu geben. Denn man hat also nicht nur auf Meisterseite diese großen Freiheiten, man kann auch als Spieler mal Sachen machen, die vielleicht im aktuellen Aventurien ähm, nicht ganz so gut passen würden. Denn man hat ja immer das Problem, mit dem Metaplot zu kollidieren. In dem Moment, wo man Sachen macht, die total abgefahren sind, ähm, wie zum Beispiel, äh, wir stürzen Rohaja. <lacht> kann man machen, ist aber, wenn man danach noch irgendwelche offiziellen Spiele machen möchte, eher eine dumme Idee, denn das wieder gerade zu biegen, wird so ohne weiteres äh, nicht machbar sein. Ähm, in den dunklen Zeiten ist aber sowas sehr wohl möglich und man findet sogar Anleitungen dazu, wie man den Horas stürzen kann und äh, selber zum Beispiel eine Zeit lang als Horas zu spielen. Äh, nicht, dass das jetzt äh, einziger Sinn und Zweck von diesem von dieser Box ist mal Horas sein zu können, aber es ist eben denkbar und es ist deswegen denkbar, weil die Geschichte, die offizielle, von den Siegern geschrieben wird, so ist es sehr schön formuliert in dieser, in dieser Box und ähm, dadurch hat man immer die Möglichkeit zu sagen, okay, das, was hier heute passiert ist, ist so passiert, aber kein Problem, die nächsten Jahrhunderte werden den ähm, ja, berühmten Kaiser Pachlavan Ramon äh, der aus der Gruppe stammt, dann eben in Ver Vergessenheit geraten lassen, um einfach jetzt mal einen fiktiven Namen zu nennen. Ähm Insofern äh, hat man in den dunklen Zeiten also diese große Handlungsfreiheit aus Meistersicht. Aus Spielersicht kann man Charaktere auswählen, die ähm, vielleicht im aktuellen Aventurien auch nicht so gern gesehen sind, weil man ähm, Nekromanten, Dämonenbeschwörer, üble Mordgesellen oder äh, vor allen Dingen auch ähm, Verehrer von bestimmten Gottheiten oder gar Orks nicht so gut spielen kann, aber ähm, in den dunklen Zeiten ist er sehr viel machbar, wobei Orks sicherlich eher ein schwieriges Thema sind, aber sowohl Nekromanten als auch Dämonenbeschwörer haben durchaus ähm, ein gesellschaftliches hohes Ansehen und auch einen guten Stellenwert und äh, selbst Dämonenanbeter, ähm, wie zum Beispiel eben Tot oder Charuptorot, ähm, um die aktuellen Namen zu nennen, sind ganz normale Gottheiten in den dunklen Zeiten, wo man eher zwischen nehmenden und gebenden Göttern unterscheidet und dadurch ähm, auch hier für den Spielleiter und für den Spieler die Möglichkeit hat, ähm, wenn man in irgendein Dörflein kommt, zum Beispiel einen verwunschenen charybdorot kult rundherum, um äh, ein Gewässer aufzuziehen oder... Ein Dorf, was einen Baum oder Nymphengeist anbetet, all das ist möglich ähm, und überhaupt nicht verrückt. Also insofern äh, kann man da durchaus spannende Abenteuer mal abseits der aktuellen aventurischen Norm erleben. Ähm ja, aber was ähm, vielleicht grundsätzlich wirklich prägend ist für diese Zeit, ist dieses äh, gewaltige Bosparanische Reich, was von Bosparan aus, äh, sagt ja schon der Name, Bosparanisches Reich ähm, aus regiert wird. Bosparan ähm, ist das heutige Winsalt, wissen wahrscheinlich die meisten, die den Podcast hören, weil man hat ja auch aktuell diese äh, Zeitzählung nach Bosparans Fall und Bosparan fällt eben mit Hella Horas am Ende der dunklen Zeiten. Und insofern hat man ähm, hier von Bosparan aus dieses äh, Großreich, was regiert werden will. Und was die Box da beinhaltet, ähm, ist eine Großbeschreibung dieses Reiches, aufgegliedert in die verschiedenen Marken, Herzogtümer, Königreiche, was sich auch von der Bezeichnung, ja das finde ich auch sehr cool, über die Jahrhunderte hinweg so ein bisschen ändert. Man hat also eine sogenannte Lex Imperia, die irgendwann ähm, getroffen wird und äh, die sorgt dafür, dass ähm, grundsätzlich äh, die Kassen von Bosbaran wieder gefüllt werden sollen, weil ähm, die vormaligen Könige und äh, Marken ausgetauscht werden in Herzogtümer und äh, Dominien und ähm, das sorgt dafür, dass ähm, grundsätzlich die verschiedenen Herrscher der Bereiche eben nicht mehr den äh, Horas dadurch äh, abgelten, dass ähm, die ein stehendes Heer unterhalten und damit ähm, für den Schutz des eigenen Reiches sorgen, sondern es wird so gemacht, dass äh, später durch den Herzogtümern ähm, die äh, Steuerzahlungen gen Bosparan fließen dafür, ist es aber so, dass ähm, man dann ein quasi Erbrecht für Adelstitel bekommt, so wie man es heute auch hat. Also dieses militärische System wird gegen ein äh, Erbsystem, das ist so ganz grob ausgetauscht. und ähm, Ja, aber jetzt sind wir schon wieder in, de in den Details. Aber das ist so wirklich das Schöne. Man hat also hier ähm, eine sehr umfangreiche äh, Geschichtsschreibung, die einem vermittelt wird und vor allen Dingen, eben auch die ähm, verschiedenen Regionen, die detailliert beschrieben sind. Und da natürlich vorweg ähm, Bosparan und das Horasiat selber, denn Bosparan ist eine gewaltige Stadt. 200.000 Einwohner in einer ähnlichen Dimension, also wie das heutige ähm, Gareth und gleichzeitig damit die mit Abstand größte Stadt aus dieser Spielhilfe, denn die normalen Städte sind alle deutlich kleiner. Selbst ebenso Städte wie Gareth oder Ferdok, Havena, äh, rangieren eher so in der Größenordnung 3.000 bis 6.000 Einwohner, also fernab von dem, was man dann heute bei solchen Städten äh, eher so mit um die 20.000 bis 30.000, wenn man von größeren aventurischen Städten ausgeht, äh, dann an Einwohnerzahl hat. Und ähm, was ich dann auch sehr schön an dieser ähm, Box- und Spielhilfe finde, ist, dass ähm, die ganzen Namen der Städte ins Bosparanisch übersetzt worden sind. Denn, ähm, ist ja klar, momentan in der aktuellen Geschichtsschreibung spricht man Garetia. Die Sprache gab es damals noch nicht. Da ist es so, dass das Bosparan, also das Latein, wenn man so will, der Spielwelt die gängige Sprache ist und ähm, hier in quasi antiker Sprache dann das Aurelani gesprochen wird. Das ist so die alte Sprache der güldenländischen Siedler, die aber dann eben hier eher dann wie aus, also quasi ist das dann eben das Latein der alten Welt. Ne? Also das äh, wechselt da so ein wenig. Ähm, ja, insofern hat man auch hier ähm, eine sehr schöne Ausgestaltung der verschiedenen Städte. Viele sind auch mit Karten hinterlegt, also Havena und ähm, auch Bosparan sind mit schönen Karten äh, ausgestattet worden. Gerade bei Havena ist das sehr schön, weil man hier in der Unterstadt spielt. Also jeder, der den Havena-Podcast, das war die Nummer 1, gehört hat, ähm, weiß ja, dass es in Havena eine Unterstadt gibt, die mittlerweile versunken ist. In den dunklen Zeiten war das aber das Siedlungsgebiet und äh, man hat die Möglichkeit, hier dieses Gebiet ähm, zu bespielen und damit vielleicht sogar Rückschlüsse oder äh, Querverweise für die Zukunft zu schaffen. Und das ist noch eine andere Stärke dieser, dieses Settings, denn man hat natürlich hier immer die Möglichkeit, ähm, Dinge zu tun, die in der Zukunft eine Auswirkung haben. Ich sage jetzt einfach mal, wenn irgendein Spieler in einem havenischen Haus etwas zurücklassen muss, weil eine Räuberbande die Gruppe aus der Stadt herausprügelt oder was auch immer, dann kann es durchaus sein, dass eine zukünftige Gruppe eventuell diesen Gegenstand dann schon gefunden hat, weil man so ein Abenteuer schon mal gemacht hat mit einer Schatzsuche. Das wäre ganz witzig, da könnte man quasi rückwirkend, dafür sorgen, dass das, was man mal geborgen hat, ähm, dort verloren hat. Oder man könnte natürlich genauso gut ähm, hier jetzt etwas liegen lassen, was man dann vielleicht mal in zwei Jahren oder wie auch immer in einem zukünftigen Spiel in Havina ähm, die Gruppe suchen lässt. Und das ist jetzt nur ein Beispiel. Also man hat natürlich diverseste Möglichkeiten, ähm, solche Dinge ähm, einzubauen. Äh, ich selber ähm, habe auf jeden Fall äh, bei uns in der Gruppe auch schon Dinge platziert, da weiß die Gruppe aber bis heute noch nichts von, die ebenfalls äh, Spuren in die dunklen Zeiten legen. Also ähm, das ähm, ist auf jeden Fall äh, ein sehr, sehr charmantes Mittel, äh, mit diesem Settingband zu spielen. Ähm, auf der anderen Seite ist es dann eben auch so, dass... Ähm, neben diesen verschiedenen Regionen und äh, Ebenen, die hier so beschrieben sind, dann auch ähm, so Dinge des Alltags ähm, in einem der Bände beschrieben sind, die anders sind, sei es jetzt äh, sowas wie Gewichte, Maßangaben oder eben auch die Zauberei. Man hat zum Beispiel in den dunklen Zeiten noch lange nicht dieses System mit schwarzer, äh, weißer und grauer Gilde, wie man es heute kennt, sondern... Auch hier funktioniert die Zauberei noch anders. Man hat auf der thulamidischen Seite auf jeden Fall die Koptanin und die Mudramulin, die äh, so ein bisschen in Richtung äh, Dämonenbeschwörer und, ähm, na, wie heißt äh, Elementarbeschwörer gehen und dann äh, die in der Mitte stehenden bosparanischen äh, Magier, die das benutzen, was denen sinnvoll erscheint. Und das kann dann auch schon mal sein, in manchen Regionen, dass ähm, ganze Landstriche von Untoten bewirtschaftet werden, weil Untote einfach sehr günstige und gut durcharbeitende und ohne Gewerkschaft äh, dastehende Arbeitskräfte sind. Also das ist äh, auch sehr interessant, dort zu sehen, wie eben dieses Magiesystem zu der Zeit aussieht und da gibt es auch Regeln zu in der Box, wenn man da selber... Ein Magier aus der Zeit spielen möchte. Genauso hat man hier die Möglichkeit, fremde Rassen zu spielen, Gräume zum Beispiel, die ja heute auch eher ungewöhnlich sind. Es gab aber Zeiten, äh, in den dunklen Zeiten, gerade am Anfang noch, ähm, als Gräume ganz normal dazugehörten und ehrbare Händler waren, bis die Gier der Gräume zu groß wurde und ähm, die dann aus dem bosparanischen Reich herausgejagt wurden. Also der Zustand, der bis heute letzten Endes anhält. Ansonsten kann man sagen, Gerade im thulamidischen Bereich ist es so, dass das Diamantene Sultanat das allumfassende Reich ist, ähm, was, ähm, auf, was ja auch der Ursprung letzten Endes ist. Ähm, die Wiege der Menschheit oder der aventurischen Menschheit findet sich ja dort oder die Horasier finden äh, dieses Reich dort. Und da ist auch sehr schön beschrieben in dem zweiten Band, den dieser Box liegt, wie hier ähm, Dinge sich über die Jahrhunderte verändert haben, da ich aber auch ähm aktuell ähm, nur eher grobes Wissen über die aktuellen Zustände dort habe, weil wir schon längere Zeit in den landen nicht gespielt haben, will ich da jetzt auch gar nicht so viel zu sagen, weil äh, wahrscheinlich die profunden Kenner der, dieses Landstriches da noch deutlich mehr zu sagen können. Mir hat aber dieses mh, ja, Setting aus Tausend einer Nacht äh, beim, beim Lesen in diesem Buch sehr gut gefallen, zumal eben hier mit den magier die ihre Hinterlassenschaften dort noch überall haben, und eben diesen sehr freien, äh, ja, freien magischen Fähigkeiten und auch den, den, den Göttern, die dort hier so frei verehrt werden, ähm, auf jeden Fall äh, dieses Setting sehr interessant gestaltet werden kann. Denn was man nicht äh, vergessen darf, die heutigen zwölf Götter, die man hat, stammen zur Hälfte. Von den Hexateren, das sind eben die ähm, Götter, die aus dem Güldenland oder Myranor mitgebracht worden sind. Die anderen sechs stammen von den Tulamiden. Und das hat man auch sehr schön hier in diesen Büchern nochmal beschrieben, wie diese ähm, Götter ähm, dort verehrt werden, wie ähm, die Namen doch teilweise auch sehr stark abweichend sind ähm, zu den äh, aktuellen Namen, so dass äh, sogar teilweise eben... Ähm, so eine Göttin wie eine Raja heute oder Raja, äh, damals irgendwie äh, Ra Raisha, also bestimmt so zwei, drei Namen hatten die dafür, ich habe es nicht auswendig gelernt, ähm, sodass man selbst ähm, mit dem gleichen Gott ähm, hier spielen kann, der einfach ähm, zur Verwirrung der Spieler oder zur Belustigung dann auch mal unterschiedliche Namen tragen kann sollte man natürlich immer ein bisschen aufpassen, die Spieler zu sehr zu verwirren, insbesondere was Maße und Gewichte angeht, weil selbst damit kann man hier, da es keine einheitlichen Systeme in dieser Zeit gab, die Spieler theoretisch ja, ähm, wahnsinnig machen. Das Gleiche gilt für Münzen, denn auch da ist es so, dass ähm, viele Münzen immer wieder wertlos werden in dieser Zeit, weil einfach gerade die Bosparanier ähm, die Münzhoheit äh, schön für sich behalten und dann kann es schon mal durchaus sein, dass ein neuer Horas sagt, Ha, du hast Münzen vom Alten, schmeiß sie weg äh, oder gib sie mir, dann kann ich dir daraus äh, neues Goldgeld machen, nur das eben dann zu einem anderen äh, Kurs wahrscheinlich. Ja, ähm, begleitend äh, zu diesen Büchern, die in der Box sind, gibt es dann auch ähm, Romane, äh, Kurzgeschichten liegen ja schon der Box bei, wirklich lesenswert, äh, zumal man hier ähm, sehr schnell, finde ich, einen schönen Eindruck äh, in die Spielwelt bekommt. Ähm, zum anderen gibt es aber auch ähm, wirklich lesenswerte Romane äh, von der Judith Vogt. Äh, die hat äh, mit Herren des Schwarms und ich überlege gerade, wie der erste Teil heißt, äh, sehe ich ihn hier irgendwie, Herr der Legionen, genau, äh, einen schönen Doppelband gemacht einen in die äh, dunklen Zeiten entführt. Und also selbst wenn man sagt, okay, boah, so eine dicke Box, die ist mir zu dick und auch zu teuer, die will ich nicht kaufen, holt euch auf jeden Fall die Romane, denn die ähm, machen also vieles richtig und haben mich sehr gut unterhalten. Der erste Roman ist in meinen Augen noch etwas stärker als der zweite, kann bei mir aber auch daran gelegen haben, dass die nicht leider beide direkt hintereinander rauskamen, sondern mit etwas zeitlichen Versatz aber aufeinander aufbauen und ich dann bei der Lektüre des zweiten Romans schon so ein bisschen den Inhalt des ersten wieder vergessen hatte und nicht so gut reingekommen bin. Aber ähm, dieses komplette Römer-Setting ähm, kommt da sehr, sehr gut rüber, zumal ähm, eine der Sachen, die mir besonders gut gefällt an den dunklen Zeiten, das ist dieser shinxier glaube, ähm, hier auch sehr schön behandelt wird. Denn ähm, diese Romane spielen zu der Zeit von Dalek dem II., wenn ich nicht irre, und das ist äh, der Horas, ähm, der äh, dafür sorgt, in Verbindung mit Yel Horas, der Dalek ablöst, dass dieser shinxier glaube, ähm, ja, vom, vom Angesicht deres verschwindet und dann hin zum Rondra-Glauben führt, den wir heute haben und lieben. Ähm, ja, also es gibt diese Romane, das ist auf jeden Fall ein schönes Beiwerk und es gibt sogar zwei Abenteuer, die es ebenfalls äh, im Nachgang noch gegeben hat, die man zu den Abenteuern in der Box noch dazu kaufen kann. Beides bei Ulysses erschien eine Anthologie mit verschiedenen Spielen, irgendwas mit in dunklen Zeiten oder so heißt die. Und dann ähm, gibt es noch ein sehr schönes Schülerprojekt, was ebenfalls ein Softcover-Band geschrieben hat, das den äh, Mittwald äh, als Thema hat. Ähm, also reichlich Material, um sich in den dunklen Zeiten zu tummeln. Was äh, ebenfalls zu einem guten äh, Setting-Band, glaube ich, gehört, ist auch ein guter Soundtrack und ähm, auch da kann man sehr schnell fündig werden. Also alles, was irgendwie mit altem Rom zusammenhängt, äh, kann man hier sehr schön benutzen. Sei es jetzt Musik wie von Ben Hur oder ähm, Gladiator. Ich glaube, damit ist man gut bedient, wenn man sowas im Hintergrund laufen lässt, während man spielt. Ja, in den Foren, ähm, sowohl auf DSA 4 als auch in den Ulysses-Foren, gibt es Unterforen zu den dunklen Zeiten. Ähm, hier ist mir aufgefallen, dass äh, ja, die Einträge relativ alt sind, überwiegend. Man hat den Eindruck, obwohl das so ein starkes Setting ist, ähm, wird es vielleicht dann doch nicht so viel gespielt oder nicht so viel ähm, beschrieben. Unsere Gruppe selber hat leider auch noch nicht in den dunklen Zeiten gespielt. Trotzdem habe ich mir das für die Zukunft irgendwann mal vorgenommen. Ich habe die, hab die Befürchtung, dass obwohl dieses Setting so stark ist, das natürlich eher was für Individualisten ist und vor allen Dingen auch für Meister, die ihre Abenteuer selber schreiben und ähm, dass das Ganze in der Flut der sehr guten publizierten Abenteuer untergeht äh, und dass dann einfach die Zeit fehlt, das war bei uns so ein bisschen bisher der Fall. Aber trotzdem möchte ich da eine Lanze brechen, das Ganze mal zu versuchen. Denn ähm, ich glaube, dass gerade wenn man so wie wir seit Jahrzehnten tatsächlich ja das schwarze Auge spielt und Aventurien zu einem gewissen Maß, äh, ich will jetzt nicht sagen ausgelutscht, aber sagen wir mal bis ins letzte Fitzelchen, bekannt ist, zumindest in den Regionen, wo man viel gespielt hat. Also auch unsere Gruppe ist fernab davon, zu sagen, wir finden uns in Aventurien zurecht wie in unserer Westentasche. Dafür ist es mit steigender Detail halt eigentlich ähm, dann auch wiederum zu, zu umfangreich geworden. Aber in den Bereichen, wo wir uns gut auskennen, was momentan insbesondere eben auch das Mittelreich ist, glaube ich, hat man hier eine sehr schöne Möglichkeit, dann nochmal eben in diese anderen Zeitepochen einzugehen. Ähm, auszuweichen und sich das, das Gleiche nochmal in anders anzuschauen. Ich glaube, dass das wirklich Spaß macht. Ja, ich glaube, viel mehr kann ich jetzt auch gar nicht mehr zu, zu dem Thema sagen, ohne mich großartig zu wiederholen. Ich würde auf jeden Fall mir wünschen, dass ihr mir vielleicht auch nochmal eine Rückmeldung gebt, ob ihr schon mal in den dunklen Zeiten gespielt habt, was ihr dort erlebt habt und äh, ob ihr äh, grundsätzlich äh, ja, mit der Ausgestaltung dieser wirklich äh, guten, aber also aus meiner Sicht guten, aber teuren Box zufrieden wart oder ob ihr euch lieber was anderes gewünscht hättet oder ein anderes Zeitalter, denn ähm, das Konzept, was hier ähm, aufgegriffen worden ist, könnte natürlich in anderer Form nochmal äh, aufgegriffen werden viele haben ja schon nach einer Heilzeit in Box gerufen, wo ich sagen muss, okay, fände ich persönlich zwar auch reizvoll, aber ähm, dadurch, dass ich die alten Boxen ja noch habe, äh, aus DSA 1 und 2 Zeiten, wüsste ich jetzt nicht zwingend, ob ich da nochmal äh, etwas haben müsste, was jetzt gar nicht so weit zurückgeht, nach einer Elfenzeit-Box äh, ist ja schon mal gefragt worden, irgendwas zum Elfenzeitalter. Ja, äh. Kann man sicherlich äh, auch machen, könnte interessant sein. Ich selber muss jetzt ehrlich gesagt sagen, ich wüsste gar nicht so genau, welche Zeitepoche ich mir jetzt so zwingend äh, wünschen würde. Ich bin eigentlich mit der aktuellen Geschichtsschreibung schon sehr zufrieden und hier hat man jetzt mal so ein antikes Setting, was sicher interessant ist. Also wenn, müsste man für meinen Geschmack schon deutlich weiter zurückgehen. Aber wenn man da in der Historica, äh, Aventurica oder Historia Aventurica mal gelesen hat, da sah die Welt ja dann teilweise mit den herrschenden Rassen auch noch ganz anders aus. Da wüsste ich gar nicht, ob das dann den aktuellen Geschmack vom schwarzen Auge nicht zu sehr verwässert, wenn man da sowas total Abgefahrenes mit Insektenreichen oder Echsenreichen spielt. Äh, ich glaube, das müsste ich dann gar nicht so zwingend in der Form haben. Also wenn überhaupt, würde mich wahrscheinlich eher die Regierungszeit Roals äh, noch etwas mehr interessieren, weil äh, Roal und Barbarat gehen immer und ähm, ja, warum äh, nicht äh, zu einer Zeit spielen, wo Bobarat das erste Mal, also das, beziehungsweise das letzte Mal, dann ja, muss man eher sagen, von ähm, Roal in den, in den Limbus verbannt wurde. Ja, ich hoffe, ihr hattet sehr viel Spaß äh, mit diesem Podcast und vor allen Dingen ähm, auch Lust bekommen, jetzt mal in die dunklen Zeiten hineinzuschnuppern, entweder mit einem Roman oder eben mit der Box selber. Ähm, wenn euch irgendein Thema besonders interessiert, schreibt mir gerne äh, entweder eine E-Mail an äh, Rollenspielpodcast.gmx.de oder über Facebook, über die Facebook-Seite vom DSA, Rollenspiel, Podcast und ähm, ja, ich würde mich auf jeden Fall über eine Rückmeldung freuen. Bei iTunes freue ich mich natürlich auch immer über äh, Kommentare und Bewertungen. Insofern ähm, ja, will ich gar nicht viel mehr sagen, als dass wir uns demnächst oder bald schon wiederhören. Äh, für die Zukunft ist auf jeden Fall DSA 5 als Thema geplant, das hatten wir ursprünglich sogar schon für diese Episode ge geplant hätte ja auch wunderbar gepasst Episode 5 mit DSA 5 als Thema aber ähm, leider ist uns zeitlich was dazwischen gekommen weil die äh, Folge wollte ich nicht alleine aufnehmen da habe ich mir prominente Unterstützung eingeladen und ähm, ja, insofern äh, ist das erstmal aufgeschoben aber nicht aufgehoben in diesem Sinne Gloria Tibi Schinks hier und wir hören uns demnächst wieder. Ciao, euer Thomas. Hey.